0: 你好，我是琉璃墨色。今天你过得好吗？每天我都会用一段声音陪着你，温暖你的耳朵。怎么可以连自己的路都不认得？作者：陈叶。夏，他默默地挂断了电话，颤抖着双唇，难过的一句话也讲不出来。他的爱于他而言，再没有任何的吸引力，而他的无情于他一点一滴都在心中。他终于懂得，做一个全职太太是一件相当有风险的事情，而远嫁已经让他失去了太多太多。他多想给远在家乡的母亲打一个电话，可是他不敢，他怯了。他怕自己一不小心就哭出声来，他知道自己姣好的容颜不在了，而眉眼之间早已泯灭了风情。这一切跟他心头那一个刚出名校大门的女孩相比，除了一个受伤了女人的衰败，还能剩下什么？他的手不经意地滑落到自己的腹部，他的心猛然地动了一下。就当他以为自己失去全世界的时候，就当他打算用一瓶安眠药结束自己生命的时候，他突然就感知到腹中的他，一个新的生命。于是他倔强地抬起头来，把一瓶子药倒进了马桶，手指轻轻一按，就冲掉了所有的恐惧和不安。这条路他已经知道该怎么走。那就是带着一颗永不言弃的决心和爱心，好好活下去，永远不放弃自己和来得及的明天。他主动提了离婚，没有哭或者闹，连他的财产他也没有张口去要。他大吃一惊，他本以为他会跟他对簿公堂，至少他会刮去他一半的财产。于是他早已打好自己的小算盘。悄悄地转移财产，开分店，进材料，占用一切可以占用的资金，但这一切在他眼前竟然显得如此不堪。最后他说：“还是我走吧，房子和车子我都不要了，家都不在了，我还要那些没人情味的东西做什么？”他的唇颤抖了一下，说：“还是等等吧。”等你把我们俩的孩子生下来再说，好好的离什么婚呢？我的孩子自然要生的，能生也能养，靠自己我也能活。他淡淡地说的说道。那天黄昏，他一个人拖着行李箱，离开了那个大房子，开始新的生活。不管怎么样，他还是有点积蓄的。何曾料想，那些为父母攒下的防老钱。提前用到自己身上，念及此处，他觉得自己连哭的力气都耗尽了。离了婚的他开了一家鲜花店，还雇了两个员工，同他一起打理生意。他依旧按时去医院做检查、散步、晒太阳，偶尔说起他和他的故事，蜻蜓点水般的一语带过。他知道那些海誓山盟的纯情年代。已经过去了，从此就是他和孩子一起相依为命。他的运气的确很好，生意做得风生水起，花店也开了好几家，生活过得有滋有味不超半年，他就在一处偏僻的地方买了一所小房子，独门独院的设计，悠悠南山的景致，却一点也不显得冷清。店员常常这样问他：“有钱了为什么不买一处大房子？”他抿着嘴笑了，许久才答非所问地回了一句：“空间不大，要看里面住的是谁。”其实，如果我们的要求不高，十几平也是豪宅。他就过得这样的灿烂，还遇见了一个懂他的人，居然是一个小他六岁的男子。两人常常一起在黄昏下压马路，他一手细心地扶着她的腰，一手紧紧拉着她的手，他笑着笑着，慢慢的就笑出泪花来。他分娩那天他也去了，只是看到徘徊在病房前那一个心急如焚的男子，他的心里犹如打翻了五味瓶，觉得特别不是滋味他总以为他说的是气话，他只是没想到他今真的离开了他，而且是净身出户。看到他又有了新的爱情，他不是应该祝福一下吗？不，不是这样。他过得很好，或许是因为他的运气太好了。他竟然羡慕起他来，慢慢的，一股嫉妒之意从心底油然而生。隐忍了许久，他还是忍不住找上门去。在一个残阳如血的黄昏，他怀着一颗忐忑不安的心，按响了他家的门铃。来开门的人并不是他，而是那个男子，还是有礼貌的把他请进去，然后识趣的躲进了书房。“你还好吗？”他问。“很好。”他淡淡的回答。依旧是表情淡漠的窝在沙发里，像从前那样，时不时的瞥一眼杂志上的菜谱。只是菜谱里再也看不到他熟悉的影子。我想看看孩子，他小声的说。他的唇颤抖了一下，顿了顿，说：“好。”那个细微的瞬间，他捕捉到了。他的唇颤抖了一下。从我们的孩子到我的孩子，他用了不到十个月，他却要为此搭上后半生的思念和愧疚，而他们爱情的结晶，此时此刻正躺在婴儿床里，冲着他们咿呀地笑着。埋下头，他和她都忍不住将孩子嫩嫩的小手握在掌心里，轻轻地摩擦。片刻，他感觉他的手背划过几滴清凉。没有发出任何声响，他还是知道他哭了。曾经，他所有的变化全部都在他的视线之内，始终被他牢牢地拴在心头，小心翼翼地呵护他、爱怜他、疼惜他。从什么时候起，他变得那么膨胀了？恐怕连他自己都想不起来。他只知道，那一个年轻貌美的名校大学生，不过是迷恋上他的钱。仅此而已。他离开了，没有回头，而身后的那扇大门砰的一声就紧紧合上。他终于明白，对于一个犯了错误的人来说，善良才是一种令其悔过自新的拯救。他离开以后，他自然地关上家里的门，没有丝毫的迟疑。他始终记得有一本书告诉过他。不要在春天就失去了夏天。时光渐远，人海中还会遇到很多的人，经历很多的事，而往日的梦幻已成了过眼云烟。他早已懂得走自己的路，把握自己的幸福。只要你值得被爱，总有一个人来爱你。是的，他相信，一直都相信。希望。